0: Olá meus amores, olha nós aqui de novo com mais uma edição do Mapa da Maga, edição hoje cheia de novidades, de coisas para vocês se prepararem, para vocês aproveitarem. Eu sou Marcela Marques e nós vamos analisar o céu da semana que vai do dia 30 de novembro, amanhã segunda-feira, para quem está ouvindo o programa no domingo, até o dia 6 de dezembro. Eita, semana boa! Tem eclipse, tem mercúrio mudando de signo, tem aspectos pra gente trabalhar aí nossas questõezinhas íntimas, tem segundo turno das eleições hoje no domingo com o céu. De Sol em Sagitário, o Sol da Justiça Social, o Sol das Convicções, o Sol das Ideologias, tem Júpiter, Saturno e Plutão conjuntos, convidando a mudanças, convidando a transformações profundas, Fundas no seio no tecido social tem um dia excelente para gente mais uma vez fazer a diferença nas urnas depositando nelas nossas convicções nossas ideologias e dando continuidade às transformações que a gente já começou a implantar no primeiro turno vamos votar certo de novo vamos votar de acordo com as nossas convicções, de acordo com a nossa consciência, aproveitando aí esse lindo sol em Sagitário e essa ajudinha dessa conjunção que segue aí poderosa no céu entre Júpiter, Saturno e Plutão. E no domingo, se temos segundo turno das eleições, na segunda-feira, dia 30, temos um evento super impactante no céu depois de quase seis meses livres de eclipses eclipses free (risos) nesse dia na segunda-feira dia 30 vamos ter um eclipse lunar Por volta das seis e meia da manhã, horário do Brasil, vocês que nos ouvem fora do Brasil, façam aí os seus ajustes de acordo com o fuso horário dos lugares onde estão. Mas aqui no horário oficial do Brasil, o eclipse vai acontecer por volta das seis e meia da manhã da segunda-feira. Não vai ser um eclipse visível, porque pra gente, Brasil, quem tá aqui no Brasil, é dia, mas as energias fluem sobre nós e nos entram impactam, nos influenciam da mesma forma esse é um eclipse, como eu disse lunar, que ocorre no signo de gêmeos com lua cheia, e todo eclipse lunar é por definição sempre na lua cheia com ela ocupando um signo que nesse caso vai ser gêmeos oposta ao sol no signo oposto ao de gêmeos que é sagitário e isso por definição também sempre ocorre nos eclipses lunares sempre vai ser uma lua cheia oposta ao sol daquele momento E aí, portanto, eles sempre vão acontecer, os eclipses, dentro de um eixo de signos complementares opostos, ativando, de forma geral, os assuntos desses signos envolvidos. E se, no ano passado, 2019, até o começo desse ano de 2020, essa dinâmica dos eclipses aconteceu ali no eixo Câncer-Capricórnio, agora e desde o eclipse passado essa dinâmica ocorre no eixo gêmeos sagitário portanto repercute principalmente primeiro nos assuntos das casas em que esses signos estão alinhados e aí varia individualmente você tem que olhar no seu mapa natal qual é a casa ou seja o assunto da sua vida que está no grau 8 do signo de gêmeos. É lá nos assuntos dessa casa que o eclipse mais vai impactar você. Como sempre, quem tiver dúvida, dificuldade para entender ou para localizar no seu mapa, onde é que vai rolar esse babado aí na sua vida, você pode falar comigo lá no nosso Instagram, arroba fala comigo nos posts, fala comigo no direct, que eu... Tenho o maior prazer em te ajudar a entender isso aí, ok? Outra coisa, embora todos os signos sejam afetados de alguma forma pelo eclipse, como eu falei, muito particularmente de acordo com a casa ou as casas, onde o eclipse vai estar impactando o eixo gêmeos-sagitário. Se você é geminiane ou sagitariane, os impactos do eclipse vão se fazer sentir com mais força para você, tá? Apertem os cintos. Por quê? Porque vão acontecer justamente em cima do seu eixo sol versus o signo oposto ao seu sol se você é gêmeos e sagitário ou sagitário é aí exatamente onde o eclipse vai estar acontecendo mas se você é pisciane ou virginiane você também vai receber os efeitos de forma mais forte porque peixes e virgem que também são opostos entre si assim como gêmeos e sagitário estão no eixo também que formam uma cruz exata com Sagitário e Gêmeos. Eles são os quatro signos do que a gente chama de modalidade mutável na astrologia. Então anotem aí, Piscianes, Virginianes também serão bastante impactados na sua vida dentro dos assuntos das casas, onde o eclipse vai estar influenciando, tanto quanto Geminianes e Sagitarianes. Ok, E sobre os eclipses lunares, já sabemos que de forma geral Eles atuam no nosso nível emocional, porque é a lua E a lua gere nossas emoções e nossos instintos E o eclipse ele sempre funciona como uma espécie de reset Assim, como um botão de reinicialização do nosso sistema Em relação aos assuntos dos signos envolvidos E traz na sua sequência nessa reinicialização acontecimentos, insights, entendimentos que vão servir para trazer mudanças na vida da gente nos assuntos dos signos que estão envolvidos, na forma como a gente encara ou gerencia esses assuntos dentro da nossa vida. E essa atualização do sistema do seu sistema operacional depois dessa reinicialização que é o eclipse, ela passa passa os seis meses seguintes rodando, tá certo? Sendo instalada aí na nossa vida. Esse é o tempo, mais ou menos seis meses, que os efeitos de um eclipse levam para se desdobrar de forma perceptível para a gente. E esse em Gêmeos e Sagitário vai trabalhar em cima dos assuntos de Gêmeos e Sagitário, racionalidade versus passionalidade na vivência das nossas emoções e na forma como a gente as comunica. Vai trabalhar teimosia versus flexibilidade, ousadia versus zona de conforto, convicções versus descomprometimento, que são os assuntos emocionais. Lua que fluem nesse eixo aí entre Gêmeos e Sagitário, o que me leva até a lembrar: o último eclipse lunar foi no início de junho do ano passado. Ao contrário desse, né? Ele é a inversão desse eclipse. É sempre assim também se a gente tem um eclipse lunar. Num signo daqui a seis meses Quando se tiver um eclipse Vai ser lunar de novo Vai ser no outro signo oposto Lua cheia em Sagitário e Sol em Gêmeos Foi o eclipse de junho E se as mudanças trazidas por um eclipse Levam cerca de seis meses Se desenrolando aí na tua vida Vamos fazer um exercício de memória Olha aí na tua vida Do início de junho para cá o que foi que se transformou aí nesses assuntos de gêmeos e de sagitário? O que é que mudou? O que é que você aprendeu? Dá uma olhada aí para trás e dá uma pensada nisso, porque tem muito ensinamento e muito aprendizado nessa reflexão que a gente faz aí em retroação, vamos dizer assim. E com a lua cheia em Sagitário, nesse eclipse de junho passado, que é o signo da expansão, das aventuras, da ousadia, do ganhar o mundo. A gente já percebe hoje que tudo isso não foi, de certa forma, ensombreado na vida da gente com a pandemia. Não foi mais ou menos em junho mesmo que a gente começou a cair a ficha de que aquela situação não era uma contingência rápida, que ela não ia passar logo e que a nossa prerrogativa sagitariana, sim, de podermos nos expandir, nos aventurar, ousar, assumir riscos, ganhar o mundo, inclusive geograficamente, que essa nossa prerrogativa havia sido seriamente restringida de forma muito mais impactante do que a gente estaria antes de junho, imaginando que fosse. E mesmo assim, de forma geral, a gente não se adaptou? Então, essa percepção do impacto coletivo do eclipse passado, a gente também precisa fazer o exercício de trazer de forma individual para a nossa vida. Para fazer essa análise, essa avaliação retroativa de como esse eclipse de junho repercutiu para a gente até aqui. E agora, o convite do eclipse de 30 de novembro em Gêmeos é o de a gente enxergar as nossas emoções de um jeito mais racional, gêmeos, de enxergar como e onde a gente pode ser mais imparcial na análise das coisas, menos teimosos, mais adaptáveis, mais flexíveis na lida com nossos sentimentos, com nossas emoções, como a gente pode também comunicá-las melhor de uma forma mais positiva, de uma forma menos emocional, embora pareça contraditório, mas a gente pode também ser racional com nossas emoções. Não podemos e o convite desse eclipse lunar é bem por aí, simplesmente para que a gente consiga lidar melhor com elas. E quando eu falo de emoções eu falo de todas as emoções não estou falando só de amor, de paixão de desejo, eu estou falando de medos eu estou falando de teimosias, eu estou falando de coragem ou falta de coragem, de paciência ou falta de paciência, fazer um olhar bem amplo aí, e lembrando mais uma vez, te convido a olhar nos assuntos da casa em que o eclipse vai acontecer, que tipo de emoções, que tipo de sentimentos são vinculados aos assuntos dessa casa, dá uma olhada nisso, porque você vai entender melhor como é que esse eclipse pode te impactar. Fora aqui, a gente também pode aproveitar esse reset aí do eclipse, essa reinicialização do sistema, para atualizarmos a nossa versão, a versão do nosso sistema operacional interno. Vocês entendem? Por isso que a gente fala que os eclipses são eventos importantes para que a gente crie novas realidades para nossa vida, porque o nosso sistema está sendo resetado. Então a gente pode aproveitar aquele momento de reiniciar. Oi, tela preta. Opa, o que é que eu vou fazer com essa tela preta agora? Vamos aproveitar nesse momento para fazer uma desfragmentada nesse disco rígido para que sobre espaço para a gente instalar programas que a gente esteja precisando para instalar as melhores atualizações de sistema para a gente. E o eclipse lunar é o passo 1 um desse processo, porque no caso do eclipse lunar, a energia é de co-criar destruindo. Eita, Marcela, como é isso? Como é que eu crio destruindo? Meu bem, Plutão já ensina pra gente como é que a gente cria destruindo. Destruir, nesse caso, é deixar ir, desapegar. A energia de um eclipse lunar, fora mexer com os assuntos do signo em que ele está acontecendo, independente disso, também é sempre uma energia de desfragmentar o disco rígido. E encontrar ali dentro aqueles programas que a gente não usa mais Passar o antivírus, livrar-se dos vírus que habitam o nosso sistema Que são nossas crenças limitantes, nossos bloqueios Os sentimentos negativos, os apegos que não tem mais serventia na realidade da gente Então o eclipse lunar é o passo 1 um dessa cocriação De a gente aproveitar essa tela preta que é o eclipse para cocriar nossa realidade, passo 1: um, jogar fora, entregar para ser dissolvido, destruído pelo universo, aquilo que a gente não quer mais, que tenha vez ou presença na vida da gente, porque daqui a duas semanas, quando vier o um eclipse solar, eles sempre acontecem em pares, quando a gente tem um eclipse lunar, normalmente Cerca de duas semanas depois, a gente vem com o eclipse solar depois para fechar o processo que a gente começou no lunar. Se no lunar a gente está desfragmentando, quando vier o solar, ele vem com a fase de instalar os programas novos, os aplicativos novos, mais úteis, mais alinhados com essa versão nova que a gente está construindo, essa versão mais limpa do nosso sistema, mais leve, depois de desfragmentar o disco, de passar o antivírus. Mas vamos falar do eclipse solar mais adiante, porque agora a gente vai aproveitar esse eclipse para entregar, deixar e livrar esse espaço ocioso, ocupado por conteúdo que não nos soma a partir desse eclipse lunar. E além do eclipse tem outra novidade massa que é Mercúrio chegando em Sagitário na tarde da terça-feira dia 1 de dezembro e Mercúrio em Sagitário todo errado né? todo desconfortável, porque está oposto ao signo que rege. Mercúrio rege gêmeos, então fica desconfortável aquele hóspede cheio de dedos lá no signo oposto de Sagitário. Mercúrio é das vizinhanças... Dali, da sua zona de conforto, desenrolado que sou Ali na rua dele, no bairro dele, ele é o rei do bairro O rei das vizinhanças Domina tudo que está no seu entorno, ao seu redor No seu bairro, na sua cidadezinha Mas sage é Sagi, né? Sage é ganhar o mundo. Então Mercúrio em Sagitário é aquela figura arquetípica quase da pessoa de cidade pequena, da pessoa que sempre morou no interior. A gente tá muito em filme. Quando chega na cidade grande, quando vê o mar, sabe? Olha em volta Mercúrio assim em Sagitário, apavorado! Com aquele mundaréu desconhecido na frente dele Fascinado, mas apavorado Esse é o desconforto de Mercúrio quando ele habita Sagitário Mas o que é que acontece com Mercúrio? Ele está sempre disposto a aprender Ele está apavorado, mas acima de tudo ele está curioso Eu acho inclusive que Gêmeos e Sagitário são os opostos complementares mais parecidos entre eles, sabe? Na coisa da curiosidade, na coisa do amor pelo conhecimento, embora cada um trate isso diferente, mas isso também é assunto para outro momento. De qualquer forma, essa estadia de Mercúrio em Sagitário vai estimular a gente a sair da nossa zona de conforto, em termos de comunicação, linguagem, aprendizado, vai estimular a gente a penetrar naqueles assuntos que a gente acha o quê? Fascinantes, mas amplos demais, difíceis demais pra gente. Será que são mesmo? Então, na prática, é um período ótimo para você ir atrás, correr atrás de todo tipo de conhecimento, de informação que você achava desafiador ou acha desafiador, que não vai dar conta de aprender aquilo. Então, vá aprender mandarim, vá aprender alemão, literalmente é um período para gente aprender línguas, línguas de ou línguas que parecem ou soam difíceis pra gente vá produzir e compartilhar conhecimento inovador, conhecimento que quebre paradigmas que transforme o seio social, o tecido social em que você está inserido, para quem transita, circula no ambiente acadêmico professores, professoras alunos de graduação, pós-graduação mestrado, doutorado, tem um monte de clientes clientinhos e clientinhas que tá lidando aí com momentos acadêmicos desafiadores um beijo para vocês esse é o seu momento brilhem professores professoras cientistas juristas e todo mundo aliás suas mentes nossas mentes vão estar brilhantes com esse Mercúrio em Sagitário instigadas pelos desafios intelectuais estarão aguçadas Claras, raciocinando brilhantemente, absorvendo informação profundamente e fazendo bom uso dessas informações. Então, joguem-se esse essa estadia de Mercúrio em Sagitário acontece até o dia 19 de dezembro. Temos aí 20 dias praticamente para fazer do palco do conhecimento, do aprofundamento, da ousadia, da saída da zona de segurança. A nossa meta aí desses próximos 20 dias, porque Mercúrio está ajudando. Fora isso, o sol segue em trígono com Marte, a semana toda, todos dois em signo de fogo, sol em Sagitário e Marte lá em Ares, então é uma semana excelente para tudo que exija ou que precise que a gente coloque nossa energia, nosso nosso ânimo, nosso tesão, sabe, nas coisas, empreendedorismo, iniciativas autênticas autônomas, iniciativas de liberdade, de independência, sua energia vital bufo vai lá para cima. Então, quem gosta, pratica ou trabalha com esportes, atividades físicas, competições, é um período incrível para vocês, aproveitem, é um trígono de positividade renovada, de otimismo, de confiança em geral, apesar das dificuldades, as pessoas estarão Optimistas, estarão confiantes, estarão com energia para colocar nas coisas. É uma semana bem bonita e de bastante realização, de tirar as coisas do papel e fazer, porque isso está super favorecido. Na quarta-feira, dia 2, entretanto, o sol forma uma quadratura. E já aprendemos, não foi? Repita comigo, arestas internas a trabalhar, a parar e resolver quadratura Sol e Netuno, uma quadratura que tapa nossos olhos em relação às coisas e principalmente em relação a nós mesmos, a gente não consegue enxergar direito quem a gente é, o que é que a gente quer, para onde é que a gente tá indo, o que é que a gente tá sentindo, o que é que a gente tá pensando? Que Netuno sempre lança o véu né, da nebulosidade em cima das coisas. Então a gente pode sentir aí que medos, inseguranças nossas vindas, principalmente de conteúdos inconscientes que a gente não processou ainda, que a gente não acessou conscientemente, vão se manifestar de alguma forma e a gente vai ficar sem entender direito o que é aquilo. Aquela angústia que a gente não consegue explicar bem sabe? Aquelas noites agitadas, mal dormidas porque a gente sonha e porque a gente tem pesadelo e esse conteúdo que vem deixa a gente meio baratinado aquela sensação interna de inquietação, que a gente não consegue botar bem exatamente o dedo em cima do que é. Por que, é que eu tô tão agoniada? Por que, é que eu tô tão inquieta? Por que, é que eu não estou conseguindo dormir direito? Por que, é que eu estou tendo esses sonhos? É por causa da quadratura entre Sol e Netuno a partir da quarta-feira. E Na verdade, essa quadratura é um chamado para a gente se fortalecer energética e espiritualmente se observar observar esses movimentos do nosso inconsciente, quem é sensível espiritualmente vai sentir bastante, vocês aí clientinhas e clientinhos bruxinhas e bruxinhos o povo aí do sol em peixes, do ascendente em peixes da lua em peixes mercúrio em peixes, ou câncer ou escorpião, ou quem tem lua e netuno se entendendo aí para Abrir seus canais, vocês vão estar bem sensíveis essa semana. Preparem-se para processar esses conteúdos que vão vindo de uma forma assertiva, tentando entender em vez de temer. Oração é ótimo, meditação é ótimo e é só uma contingência que vem, na verdade, para te ajudar, nem que seja pelo medo, a acessar aí alguns conteúdos de inconsciente, de espiritualidade, de energia que você precisa acessar para trabalhar neles. No mesmo dia, Vênus faz trígono com Netuno, aí sim, que coisa linda. Romantismo, poesia, sensibilidade artística é um trígono em signos de água que suaviza as relações, porque facilita que a gente enxergue as coisas e o outro com mais doçura, com mais amorosidade. Então, esta semana, a partir da quarta-feira, quem for de escrever, escreva, quem for de pintar, pinte, de desenhar, desenhe, de dançar, dance, de cantar, cante, de compor. Componha, porque suas produções vão estar incríveis a partir de quarta-feira. Quem está no relacionamento, planeje sua noite romântica para o sábado, viu, que é quando o aspecto vai estar bem exatinho, bem redondinho. Então a noite do romantismo vai ser no sábado. E como eu disse, os dois em signo de água, Vênus em escorpião, Netuno em peixes, vai ser uma noite de se fundir um no outro, sabe, de se perder nas sensações, nas palavras, nos silêncios, nos pensamentos, na comunhão telepática entre as pessoas que estão dentro de um vínculo afetivo, dentro de um relacionamento. A noite do sábado é uma noite em que as almas vão se encontrar também. Além dos corpos, as almas, os corações e todos os outros corpos que nós temos além do físico. Aproveitem Marquem na agenda aí a noite do sábado para a noite do romance E durante a semana, que é uma semana de lua cheia Em seguida ao eclipse a gente tem uma lua cheia em câncer Que é para terminar de pufo, chutar o pau das emoções e dos sentimentos né? E a gente se aprofundar um pouquinho mais aí nessa lua em câncer que é tão emotiva Mas na sexta e sábado, lua cheia em leão, viu? Então levanta, sacoge a poeira, dá a volta por cima, brilha brilha Brilha, sobe no palco, vai para baixo dos holofotes, confia em ti que o teu sistema está sendo reinicializado, está sendo atualizado e durante os próximos seis meses esteja aberto para receber as mudanças que esse eclipse lunar começa a trazer para sua vida hoje. Um beijo muito grande para vocês. Fala com a gente lá no Insta, arroba Mapa da Maga. Falante Áudio, Sérgio Quirilos, beijo. Grata pelo apoio na produção do programa. Falamos aqui de novo semana que vem. Que vocês tenham uma semana linda e iluminada. Tchau, tchau.